0: 。或者打通经济生活任督二脉。大家好，欢迎收听今天的《东吴相对论》，我是梁东。对面的依然是历久弥新的二十一世纪商业评论主编吴伯凡。伯凡你好，大家好。哎，伯凡啊，这个虽然你平常搞这个市场啊、经济啊、商业评论啊等等等等，其实你有没有研究和发现，最近有一个事情很火啊？嗯、这个事情叫纵贯线组合，我们这不是一个八卦娱乐节目，我们讲的是经济。但这个纵贯线组合很有意思，你知道纵贯线吗？哎，我还真不知道。哦、你有没有看今年春节联欢晚会啊？我也不看。<笑>恭喜你答对了啊！<笑>其实呢，在今年春节联欢晚会上面呢，突然出现了四个老男人，成立了一个音乐组合，叫纵贯线。分别呢是罗大佑、李宗盛、周华健和张震岳这几个人呢，本来呢都是很资深的歌手了，像我们都是听着这个罗大佑、李宗盛的歌长大的哈。最近呢，重新组合，重出江湖啊，开始了大把捞钱。其实我们关心的倒不是他大把捞钱这个事情，呃，有一个小小的旁枝末节可以成为今天话题的缘由，什么呢？因为这个重干线的原因呢，所以呢，我有个朋友呢给我讲了一些关于李宗盛的背景的故事。话说啊，这个李宗盛呢，他有两段婚姻，第一段婚姻呢是一九八七年的和香港广播节目主持人朱卫英啊，不是朱茵呢、哦，是朱卫英结婚，生下两个女儿，叫李纯儿和李安儿，以前。有一首歌叫《春儿是我的女儿》，是上帝给我，就是这个想象的这个李春儿。后来呢，因为那个林忆莲那个介入啊，所以呢，当时呢，李宗盛的背负骂名呢，跟那个朱惠英离婚了。后来呢，李宗盛呢又跟这个林忆莲又离婚了。这个本来一个艺术家是吧，离两次婚也没有什么了不起的、嗯。问题就在于离了两次婚之后呢，成为李大哥啊，沉重的生活负担。离婚呐、啊，其实某种程度上来说呢，它就是个财富的严重缩水嘛。所以我们有朋友和那个开玩笑说，很多中国男人在去年呢，完成了一次四十离婚，因为在股票市场上财富是砍掉一半，过了一把离婚的干瘾。<笑>今天我们的话题是什么呢？其实跟纵贯线无关，其实是指婚姻的生活经济学
2: 。从经济学角度看，婚姻是一种交易。社会分工的明晰为什么会使婚姻变得脆弱？没有共识性权利的婚姻为什么会难以为继？作为最小的经济组织，夫妻关系又体现了哪些经济学原理？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：婚姻经济学。
0: 其实呢，这个博凡，你怎么看这个婚姻当中这个关于经济学的意味？
1: 嗯，对，很多经济学家都对婚姻啊做了一些经济学的分析、管理学的分析，是吧？嗯，嗯经济学它是一种组织，这种组织最小的、嗯、两个人的组织对，是吧？而且呢，是很古老这种组织，嗯，从最早的那种群婚制，是吧？嗯、叫什么普洛路亚家庭，什么什么什么,什么,什么走婚，什么什么，哎，人类的历史。逐渐的走过来的，哎，大家都选择了“一夫一妻”，就现代文明的这样一种婚姻形式，啊，为什么会这样呢？就经济学的分析，就是说它是整个的交易成本最低，然后它能够保持一个组织的稳定性以后，它使得这个整个的行为有一贯性啊稳定性，这就是所谓的经济学的分析。是的，这个
0: 有一个人叫弗里德曼啊，弗里德曼曾经写过一本书叫《弗里德曼生活经济学》，里面呢花了很大的篇幅呢，去讨论关于婚姻的这个经济学意味。他这样看这个事情呢，他说。尤其在社会分工不明确的时候呢，其实一对夫妻是一种很有趣的一种共同组织的生活形式。嗯、这个老公呢，不仅仅是老公，他同时呢是一个水管工，是一个泥瓦匠，是一个杀猪工，是个猎人啊，是等等这些生活角色的一个整合。而这个。呃，女性呢是洗衣工、做饭工、奶妈等等等等很多角色的一个组合
1: ，一种资源整合，就是男性的、女性的，而且是多种角色的。为什么现代婚姻比较脆弱？是因为那个分工啊，它社会分工越来越明晰了，很多东西可以有外包嘛，外包嘛对。对
0: ，所以呢，就是很多朋友就说啊，就是当。很多女性发现，在扛煤气罐这件事情上，老公远不如楼下的保安来的专业的时候，嗯、是吧？她就会发现说，这个老公的这个业务资产在剥离，嗯、这个核心能力的要求就很高了，是吧？嗯，就我们以前曾经谈论过类似的话题，就是为什么外包这个事情对婚姻是有影响的？有一个男人以前的角色是吧？盖房子现在不需要你盖了，有专业的房地产公司盖，是吧？啊，扛煤气罐有专业的扛煤气罐的公司在做这个事
1: 情。女性在家里面的角色逐步的也在外包，过去相夫教子是吧？对，两样都可以外包出去。相夫可能难点吧？嗯，相夫就他工作上的嘛，有啊，有秘书啊什么的
0: 。啊，对对对，那个就是叫 support、嗯、对吧？支持性的东西。嗯。所以呢，我们以前谈论的话题就是说，随着整个世界的这种所谓的分工的明确，就像企业不断的把他的业务外包出去一样，嗯，我们发现说现在越来越多的家庭面临的类似的问题。啊，但是今天我们不是谈外包，嗯，我们其实今天谈的是什么呢？是在婚姻当中的这种经济学的这种共同体，嗯，啊，比如说啊，有一个话题，弗里德曼在他的《生活经济学》里面特别提到一个观点，他就说，为什么？啊，一段婚姻除了要有门当户对，就什么呢？就说在资产合并的时候呢，嗯、属于比较军事的一种这个合作以外，嗯、平均的均、嗯，还要有感情的原因，在于他需要有一种互相的
1: 这种情感上的认同。那说到这里呢，就我也讲一讲权利的三种类型嘛。好，我以前也讲过，呃，一种呢叫强制性权利，嗯，就是我把刀架在你脖子上。对你肯定，我让你做什么你就做什么。对，强制性权利，或者是我是老板，我要你做什么做什么。对，这是一种权利。第二种呢是交易性权利，我跟你来做一笔交易，那你肯定要听我的嘛，你因为你得到好处了嘛。对，这、就是交易性。权利。一个愿买，一个愿卖嘛。嗯，对。在第三种呢，叫共识性权利，就是说我跟你来做一个事情，嗯，呃，你听我的，不是因为我强迫你，也不一定是说你从这件事情上得到多少好处，而是说觉得这个事是值得一起做的共识性权利。对，这共识性权利就有点。像你说的这个感情啊、信任啊这一块如果一个组织里头光有强制性权利和交易性权利，而没有共识性权利的话，这个组织是很难运转的正常的。就像一个汽车没有润滑油一样，它是那些结构，但是它运转起来非常的麻烦。对、嗯，所以呢，呃，我们常常看到有很多所谓的婚姻专家，他们
0: 讲的一个话题，就是说婚姻呢，同样也是需要经营的。那在这个共同经营的这个里面呢，他们就提到一个很重要的一种手段，就是说这两口子住在同一屋檐下，他们是不是有共同的生活目标和愿景？嗯啊，如果你这两口子没有共同的人生理想的话，刚开始结合的时候就是一种利益的互换。这种喜欢其实包含了某种交易，就只
1: 有前面那两种，或者是强制，啊、或者是软强制也有，是吧？对对对。啊、呃，那种攀龙附凤的，那也是一种强制，其实。对。还有一种交易的，就是所谓的郎才女貌的，对呀，我拿我的钱、嗯、我换你的美貌，是吧？嗯对，对。但这种事情呢，它不能走远的原因，就是它缺乏一种你刚刚讲到的共事性权利。共事性权利就是这个兼平啊，你前两个东西都是容易平衡的，对但时间流失以后。发现这边呢，可能就开始往下垮了，那边呢上来了。比如说，我有多少钱来买你多少美貌，是吧？但是成交的时候是二十五岁，是吧？对。三十三十岁以后呢，<笑>他这个天平就会发生偏移。对。这个时候，那个组织的那种稳定性就受到了非常大的挑战。如果没有其他的东西来平衡这个东西的话，这个组织就容易陷入崩溃。哎，我
0: 们从这个角度来看待很多婚姻的这种破产呢，嗯、其实呢是完全可以解释得通的、嗯、啊。呃，所以呢，为什么要建成所谓的共识？就如果这个两口子没有那么高的精神追求，但是他们有一个共同的小孩子、嗯，他们也变成了一个共识性权利了，因为他们俩
1: 所有的利益共同体了，利益共同体了嘛，了嘛对吧？分割起来非常麻烦，你中有我，我中有你，这这个啊
0: 。对对
1: 对对对、嗯。那说起来这个分割这个共
0: 识性的这个东西呢，其实我们摊开来看哈，为什么很多的婚姻它能够。那个保持比较长久呢？还有就是两夫妻所拥有的共同的东西越来越多，嗯、那么他的这个分割成本和退出成本就越来越高。对，有些东西是有形的，啊，比如说财务啊、嗯，有些东西是无形的，嗯，比如说共同的房子，把它分割出来，这个产权重新分割出来，从计算很难，这还不算什么。还有比如说共同的小孩
1: ，这也很困难，对吧？还有一个更大的共同的共同的朋友圈子，嗯。刚才我们说的这个婚姻那个经济学分析里头，其中有一条经济嘛，就是要效率最大化，最大限度的利用现有资源。本来是两个人住一套房子，它是可以的，这个资源就最大化的利用了。结果你分开了要住两套房子，那就肯定是不行。如果是在婚姻里头，实际上经济经济实际上就是节省，带有节省的这个含义，带有资源最大化的含义。如果一旦你退出的话，或者这个组织要破灭的话，退出成本，退出。壁垒其实是非常高的、嗯，在西方国家，尤其在北欧，那个结婚率非常的低，这个原因离婚率也很低，<笑>对,对对，因为因为大家就很恐惧这个婚姻嘛，总是觉得这个一旦是说这个婚姻破产的话，那个退出成本太高了，所以好多人就是因为恐惧这个退出壁垒太高了，所以我干脆就不进去。啊，刚才我们提到婚姻里面的这个话题之外呢，其实还有一个就是
0: ，呃，为什么要婚姻之间有爱情？嗯，这个爱情啊，我觉得某种程度上，它包含了因为趣味而带来的共识，那个互相的融，忍。实际上我们在讲公
1: 司的时候，也要讲、啊、这个公司要有愿景，是吧是、啊？要有使命，要有基本的战略。你战略不明确，那个乱经营，最后这公司肯定要破产，是吧？对。所以愿景呢，就是说大家共同分享的对未来的一个憧憬，是吧？我要活成一个什么样？我们要在一起生活成一个什么样子？对，但是我讲的还不完全是这个，老胡，你看你看有没有？什么叫爱情？比如说两个人
0: 结婚了，利益呢后来发生了很大的差别啊、嗯，这个人呢能力强了，这个人临时就就就失业了，或者等等等等。但是呢，由于两个人还互相有爱，嗯、这个爱呢包括互相的欣赏啊、支持啊、了解呀、啊嗯嗯、啊信任呐、啊、宽容啊、耐心呐、啊嗯嗯、这些东西呢，它
1: 会让很多短期的行为被磨平掉。嗯，对。信任的那个解释，就是在自己可能受损害的前提下，对对方抱正面期待，这叫信任啊。这话很很深刻，啊、呃，解释一下，解释一下，就是任何说说到信任，都是说你信任谁，一定是意味着对方可能伤害你，可能对你的利益造成损害。如果没有的话，没有这种情况，就不存在着所谓信任不信任。哎，在、呃、在这种情况下，你还对对方抱着。正面期待，这就叫信任。嗯，还有一个德国的一个社会学家叫卢曼，他说信任起源于重逢，就是说没有重逢的那种情景的话，他是没有信任的。火车站里头的饭馆，他是他不可能好吃的。对对对，因为他嗯，<笑>就做一,笔、就是、一次性的，对一次性的。所以那个信任呢，他一定是说，我找到你的成本很低，搜索成本很低。实际上，表面上不是一个契约，好像是一个情谊，本质上它是一个非成文的一种默契的东西。我把钱借给你，甚至我借条都不跟你要，但是我们之间，因为我们会藏在一起，是吧、嗯？就是说你跑又跑不掉，除非你要放弃这个圈子，就是说不要在这个圈子混了。你可以，你走
0: 了。嗯嗯。所以呢，在婚姻里面，你其实也
1: 包括了这样的一个婚姻实际上，比如说，呃，你跟这个人。结婚，这个基督教的教堂里头说，呃，在结婚之前，无论是贫穷还是富有啊，健康还是疾病，你们都要白头偕老，都要有这个要发这个誓的嘛。对，为什么会这样呢？因为面对未来的不确定性，你可以做的，你就是说，你就是信任。因为不确定的情况下，自身可能受到伤害，但是你要做下这样一个保证，你也做一个保证，我也做一个保证，避免了那种随时的那种反应啊、哦。他现在有钱了，我就嫁给他，或者说，呃，嗯、他现在长得漂亮，我就娶她。然后随着这个时间的变化，各种各样的变量就会产生了一系列的变化以后，那那个组织就很容易不稳定，必须要有一个信任体系。做商业也是这样的。就企业，你不能说这个企业它好的时候跟它合作，它不好的时候都有周期的，你就抛弃它，如果你在商场上你要这么干的话，你的信用资本实际上是很低的。同样呢，你就是说我们整个社会，如果是有一个信用体系比较完善的话，它是一种自动的担保体系和自动的惩罚体系。首先是担保，在你不利的情况下，我对你做一个担保；但是呢，你要是毁了这个不成文的这个契约的话，你会受到惩罚的。好，稍事休息一下之后，继续
0: 和老吴《婚姻生活经济学
2: 》，如何用经济学解读爱情的本质？爱情与品牌建设又有何种联系？习惯性的用户体验为何难以改变？引入创新的婚姻生活又会怎样？为什么要警惕创新的洪流？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题：婚姻经济学
0: 。梁东吴不凡帮你坐着打通经济生活任督二脉，《东吴相对论》。无相对论依然是梁冬和吴不凡呢一起来讨论这个婚姻生活经济学。其实这个婚姻呢也是一种很有趣的这种社会组织哈、啊嗯，它也跟我们的很多的企业的这种呃合作是有关系的。我们也发现说呢，其实一个婚姻要稳定的是来源于共同的使命、共同的责任，甚至要有共同的信任和爱情、嗯、啊。对，刚才老吴你也特别提到了，那我们继续讲下去，就是你认为在婚姻
1: 里面这个爱情的本质？如果从经济学角度，他是怎么去解读爱情呢？实际上，这里头要细分的话，就有人类本能的人毕竟是动物这一面，嗯、是吧？嗯嗯。他、嗯、就是异性、同性之间的一种本能的一种相吸。但是呢，我们还原到经济学上的话题上呢，就是说是一种客户价值，是一种供需。你提供的东西，你的价值本身对它产生一个非常大的吸引力，而且有一个锁定效应、嗯。这样就是所谓的迷恋啦、啊、痴迷呀、啊，就这样一种状态。状态，但是呢，这种状态它是很难持久的。老实说。它更多的是带有本能的那些东西，就像我们那个诗里头老讲的“花无百日红”，它这种本能的东西它是不能够持久的。所以，更多的我们后来说的这种爱情，比如婚姻当中，它更多的是一种信任感、信任、包容啊、嗯呃。所以那个讲到这里，我曾经跟一个汽车公司的老板、啊、就讲这个品牌的这个、啊、什么叫品牌，大家都知道的一个话题。我就跟他讲，我说我们中国现在首次购车。的客户占整个购车的那个人数当中啊，这个百分比逐年在下降。对，很多人买第二台车了嘛。对对，这样呢，就是你的营销策略、你的品牌策略是不一样的。嗯，第一次购车的人，他是冲什么去的？是就相吸、吸引力。就是说我听说什么车好，我听说什么车好，他都是听说的。嗯，就是或者你的广告打的响，或者是说从一种。嗯，外形啊,啊，二手的这种状态，就是被他吸引。就像我们说，看见一个高个子，啊，什么什么什么那那种，一个陌生的美女，对、啊、对对，就很容易被他吸引。嗯、但是呢是，没有体验过的，对，首次购车用户。啊、对，第二次购车用户呢、啊呵呵，他就对车的品牌是另外一种含义了，就是说、嗯、西方人讲的从相吸到相依、嗯、啊 ，attachment。他对于那种最细微的，他进到。车里头坐，第一感觉，甚至是那个挂档那个手感、嗯，方向盘的那种最微妙的那些感觉，这些没开过车的人是不会有的。嗯、所以呢，就是相依了，相依了。啊、对对对，就由相吸到相依的感觉。对对对,对，所以我们说了，你刚才说的这个爱情啊，就、嗯、是如,如果对它进行分析的话，更多的就是如果在婚。呃，分成两个阶段。第第一个阶段是吸引的，就是知名度；后面的是一种真正的客户忠诚度、信任和忠诚度，是整个组织必须要有的一种粘合剂。如果没有的话、嗯，这个组织也会崩溃
0: 。对，所谓的爱情。其实分成两个阶段，嗯，第一个阶段呢，就是两个人呢在互相觉得对方的这个资源能力是自己所需要的时候的、嗯、那样的一种互相奔向对方的过程，嗯嗯，后来结了婚之后，尤其互相使用了一段时间之后呢，彼此产生了用户体验了，嗯嗯，这个时候呢，它产生的是那种依恋感。嗯。有用户体验最强调什么？用户体验管理最强调的是习惯，不要随便改变。嗯，啊，你说起这个事情，我想起来。以前呢，我在百度的时候呢，管这个用户体验部啊，嗯，有一段时间呢，我们就很想把这个页面呢，包括这个从这个页面怎么点到那个页面呢，想把它做个调整，因为明显的有些地方呢是不太这个科学的，嗯，后来发现呢，你不能随便改，因为呢，很多客户他已经习惯了这样点进去，这样去找这个事情了，嗯，比如说这个地方下面有个横线的，就意味着他可以点它，它没有横线的，很多人就不知道要点它，嗯，就这些东西是吧？啊，是蓝色的字和红色的字也不一样，诸如此类。当你要做稍微的改变的时候，发现非常困难，获得了来自用户的巨大的反对
1: 。对啊，这个可口可乐当年推出一款新的产品，做了大量的市场调查，花了很多很多的钱，而且这个市场调查的结果说大家是接受这个产品的，结果推出来一个月全线反弹，全部退货，就是紧急情况下哈，我们重新回到原来那种状态。这是用户体验，它有时候是依赖性，呃，对，它长期依赖性，嗯，就甭管好不好，成瘾性消费，就消费里头它有一种叫成瘾性消费，就是对对它这个东西就不再去讲这个所谓。的性价比，对，而是关注他这个东西跟他之间的契合，长期以来的那种契合性。武汉有一个作家叫方方，他讲的一个故事，我觉得很有道理，嗯哼，帮助我们理解什么叫所谓的爱情。他本人呢，并不是武汉人、嗯，他是小的时候到了武汉，他很不喜欢武汉，经常跟着他爸爸一起骂武汉，他爸爸骂了武汉一辈子，他跟着也一直这么骂、啊。但后来有一次呢，他就是春节的时候，他到北京过的，在北京大街上。一个人走，他这时候就疯狂的就想武汉，为什么呢？因为他突然明白了。所以你思念一个东西，你怀念一个东西，并不一定说那个东西好，是因为你慢慢的已经熟悉了他就像你在这个车站里头，在机场，在很多来接站的人的面孔里头，男的、女的，老的、少的，漂亮的、不漂亮的，这些都不重要了，只有一张脸是你熟悉的。他也在村里微笑的，这就是他所讲的，他跟武汉的这种关系。嗯，我觉得就是说，在最小的组织婚姻里头、嗯，也都有这种情谊在里头。就是说，我们讲品牌的几个层面，第一个层面叫功能效用性，首先讲的是这种效用啊，这个麦克风不好用，那它就无所谓品牌啊。但是呢，这个之上马上就会有一个叫所谓的身份性，是吧？嗯、这个车就是这样，不能不光是一个代步工具，它是跟你的身份是契合的，也就是所谓的门当户对，是吧？第三个呢，就是情谊性，就是这个产品跟你之间形成的某种情谊，在所有的产品当中，它的能见度非常高。一下子你会想到他，这是这个情谊性，这跟婚姻是一样的。婚姻你找，首先是找妻子，肯定是要是女的，是吧？找丈夫肯定要是男的，而且对对对。然后有一般的传统的种种种，刚才你说扛煤气罐啊什么什么这些功能是吧？第二个就是要身份了，你不能光是一个男的就够了，是吧？对对对。或者光是一个女的就够了，就是身份。第三个层面就是说，就是这个相依啊，呃，相依就是情谊，就是这个组织的稳定性一。一定是越来越多的，最后依赖于这种信任和情谊、嗯，就是这种良好的。用户体验，嗯，嗯
0: 所以呢，在这个里面呢，其实创新呢、啊，就给我们带来了很多的那种思考，嗯啊，一直以来呢，很多人呢都在讲创新，以至于呢、嗯，创新形成了某种的这个泛宗教化的意味，被加上了引号，似乎呢，凡事必须要创新。那在演艺圈、艺术界，由于呢，啊、他们经常写歌啊、嗯，经常突破自我啊，嗯、所以呢，他们会把创新这种思考模式呢，引入到婚姻和家庭当中，嗯、所以你看演艺界这个离婚的情况啊，嗯、非常的高，嗯。呃、哦，我今天早上呢，收到了一条短信。我们宿舍六个男生啊，当年在中国传媒大学北京广播学院六个男生，第四个。离婚了，嗯<笑>，但我后来发现呢，这个情况呢不仅仅在我们宿舍，在其他宿舍也有这样的一个情形，嗯，那说明什么呢？就这个行业、嗯、它有某种的突破自我性。嗯。那个丹尼尔贝尔在《论资本主义的文化矛盾》里面呢，他特别提到，这在后工业时代哈，工业时代和后工业时代呢，文化的一个特征呢是来自于突破性和创新，嗯啊，所以呢，搞文化餐饮的人呢，他习惯性的把创新呢引入了这个家庭和婚姻当中，于是就结果，结果当然就是要创新了。这个老婆这个不行是吧？得换一个新的。这个老公不行，换个新的老公，老公是吧？所以电视台女编导离婚率是最高的。嗯，我认识十个电视台女编导，有九个都离婚了。嗯，啊，女记者也是这样啊？为什么呢？因为他们搞文化的，是吧？嗯。但是呢，当他真的搞了创新了啊，开始进行重新的这个整合，引入这个机制，他们往往会发现一个情形，这个情形是什么呢？就是发现说，那一些让他习惯的东西，其实。他在不知不觉当中消失了。他甚至曾经用一个很努力的方式，破坏了他最珍贵的所拥有的东西。最后才知道，我所失去的就已经是我的所有。嗯，我所失的更已是我的所有，对吧、嗯？我所失的这已经是我的所有了。那是什么意思呢？就是这个相依性、嗯。其实我
1: 们把掰开来说是什么呢？其实创新并不是在所有领域里面都要完成的。创新是一个超载的概念，我曾经说啊，这现在大家都在讲创新，创新，创新，它是个手段，它不是目的、嗯，它实际上是使你的原有的资源发挥更大的作用，这就叫创新啊。我们以后节目可以专门讲一讲这个东西。一说创新就是高科技，啊、一说创新就是换一的新的商业、啊、模式，嗯、造反有理，对对对，就这样子你这不对不是是的。它实际上是在原有的某种，甚至是我们上次讲到那个三 M 公司，好多创新都是用的废。内疚的那些技术，啊，对，呃，那个已经是是认为是失败的技术，他，但是他找到一个很好的需求，就是、新的应用啊，呃、新，这这就是创新。所以那个创新泛滥，对于组织来说，我们叫创新的洪流。有一个管理学家写过一篇文章，就叫。警惕创新的洪流，啊、就是说，一个公司，如果你这个过分的鼓励创新以后，那个洪水就会泛滥。简单的说呢，是没有很好的水利工程、嗯，你那个水很丰富的时候，肯定会造成问题、嗯，就是就泛滥。同时呢，一个企业里头，你有很好的水利工程了，但你水量也要丰富，是吧？这两者是在混沌和有序的交接的地方，这个企业的创新才可能，而不是完全是一个听任它创新的。
0: 对，刚才呢，老吴呢就讲。讲到这个创新的这个洪水的问题，让我想起了老吴在很多年之前教导我们的哈、啊、道德这个话题。道就是规则，就是河道，德呢就是顺着这个河道走，没有漫游出来。如果没有在河道里面流水呢，叫不道德。当然了，婚姻的非法创新，或者更多的多元化创新，或者泛滥的创新呢，也会影响这个婚姻的不道德啊。这个不道德加进了一个引号，讲的是不合乎这个天道的这个规则。资源对，李、啊、彩有一句话，啊、他说
1: ：“道德是我的经济学，不是我的能力。”伦理学什么意思呢？说我之所以不去干那些不道德的事情，是因为我想节省我的资源，我想我让我的资源最大化，不去做那些无意义的事情，而不是我的伦理学，不是说我真的要遵守这个道德规则
0: 啊。这个东西呢，其实呢，就跟我最近在写那个研究的这个荀子有很大的关系，这个另外的话题了啊。下一次我们再继续深入讨论。感谢吴伯凡，谢谢大家。东吴相对论
2: 。为什么说并购如同联姻？美满的婚姻要遵循哪些准则？企业并购又有哪些误区？为什么广受关注的并购并不容易成功？并购方和被并购方应该如何建立共识？欢迎继续收听《多无相对论》。